0: Estás escuchando CriptoCapital.
1: Bueno, 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 tenemos aquí nuestro amigo Bruce Springsteen, como siempre, música de calidad en Crypto Capital. Y tenemos como segunda invitada a Marta Rayaces. Marta es responsable del área de criptomonedas e inversiones de TaxDown desde hace dos años. Antes trabajó como Associate en Pricewaterhouse, es licenciada en Derecho y Administración de Empresas y cuenta con un máster de Abogacía y Asesoría Jurídico Fiscal. Desde su área se coordinan todas las presentaciones de declaraciones de la renta que incluyen inversiones de cualquier tipo. Y hoy traemos a Marta para que nos cuente pues, un acuerdo muy importante que han hecho con Cointracking, entre otros temas, ¿verdad Marta?
2: Sí, la verdad es que es un tema que nos emociona mucho. Yo creo que, que desde Taxdown y, y con la colaboración de Cointracking facilitamos mucho la vida a aquellas personas que han invertido en, en criptoactivos y la verdad es que está teniendo una acogida maravillosa.
1: ¿Nos puedes contar cómo se, se surge esta idea de cerrar un acuerdo con CoinTracking y qué beneficios pueden tener los usuarios de, del hecho de que exista este acuerdo ¿no? entre TaxDown y, y CoinTracking?
2: Bueno, pues yo creo que esta idea eh, lleva ya bastante en nuestras, en nuestras cabezas eh, pero sobre todo con el, con el uso cada vez más masivo de, de la tecnología blockchain que, que comentábamos antes vemos que cada día más y más gente tiene este tipo de inversiones y que cada vez... Cuanto más tenemos y en más sitios, perdemos un poco el control de lo que hemos hecho y de lo que hemos ganado o perdido. Y a Hacienda esto no le importa, no le importa nada que no nos acordemos. Hacienda necesita que declaremos lo que tengamos que declarar. Entonces, eh, veíamos que era un infierno para, para nuestros clientes hacer esa recopilación de datos y, y para nosotros también era un sufrimiento pensar que igual a algún cliente se le había olvidado algo por el camino y que su declaración podía tener problemas, ¿no? Entonces, con Cointracking uh -huh. tenemos la tranquilidad de que eso no pasa. El usuario lo que hace con Cointracking es eh, conectar so todas sus wallets, todos sus exchanges okay. y digamos que desde Cointracking conseguimos tener ordenado todo lo que hemos hecho durante el año. Eso se envía automáticamente a Taxdown y nosotros nos encargamos de reflejarlo correctamente en la declaración y de declarar pues a ganancias, pérdidas o cualquier otro tipo de rendimiento que hayamos obtenido. ¿Cuál es la ventaja que obtienen los, los usuarios? Y, y yo creo que es brutal. Em um... Tienen incluida una cuenta en Unlimited de Cointracking ¿Sí? con su cuenta de TaxDown. Esto en mercado vale más de 700 euros.
1: Eh, doy fe porque yo soy usuario de Cointracking, o sea que doy fe de ello.
2: Pues ese TaxDown ya sabéis, ahora está incluido y entonces eh, está incluido, digamos, el asesoramiento durante todo el año, la presentación de la declaración y también toda esta cuenta en eh, límite de Cointracking donde podemos llevar toda la, la trazabilidad de nuestras criptomonedas.
1: O sea que aunque haya miles de movimientos, como puede ocurrir con algún usuario avanzado que, esté haciendo muchas operaciones en el mundo de las finanzas descentralizadas, no hay problema porque con Contraken va a poder, sin límite, conectar sus wallets y todos los movimientos van a poder quedar reflejados y luego traspasados a vosotros para que podáis eh, Eso es. llevarlos a su declaración. Eso ¿no? es.
2: Lo único que hay que hacer es conectar todo y luego sí. es tan simple como dar un botón, automáticamente nosotros recibimos toda la información y a partir de ahí eh, un asesor va a, a revisar su declaración y, por supuesto, presentarla.
1: Hay más herramientas como Cointracking, aunque yo estoy de acuerdo con vosotros que es posiblemente la líder del mercado y la mejor, pero hay otras. ¿Por qué habéis elegido contra Cointracking?
2: Bueno, eh, eh, ya nos encontrábamos con que muchos muchos clientes nos preguntaban o porque habían usado Cointracking previamente ¿Mm? o, o porque habían oído hablar de ella, ¿no? Pero Cointracking la ventaja que tiene es la cantidad de redes y de exchange con los Exacto. que te puedes conectar. Y además lo hace de manera muy fiable esa conexión. Tenemos también la ventaja de que trabajamos directamente con CoinTracking mano a mano, eh, hemos organizado un equipo de trabajo conjunto con ellos, sí. con lo cual eh, hay una colaboración y, y unas sinergias muy muy buenas. ¿no? Cuando vamos observando de hoy, pues estamos viendo que nos viene mucha gente con X exchange que no está incluido, pues mm. enseguida nos ponemos a trabajar de manera conjunta para, para que esté integrado en su, en su herramienta.
1: Sí, es cierto que muchas veces la dificultad que se tiene a utilizar estas herramientas es que justo la inversión que yo he hecho en esta blockchain no está incorporada y entonces, claro, me cuesta casi más eh, el hacer esos movimientos manuales que lo que ya está automatizado, ¿no? Entonces, con, eso, con ese trabajo yo creo que vais ampliando el espectro de blockchains, ¿no?, que están incluidas.
2: Eso es. Al final, eh, digamos que, que aceleramos un poco el que se incluyan exchanges que igual aquí en España son de uso más masivo y mm. en otros países quizá no y de esta manera los usuarios tienen la comodidad de encontrar todas sus, sus wallets o sus exchanges directamente en Coin Tracking para que no tengan que hacer eh, ningún tipo de, de, de cambio manual o por lo menos los, los menores
1: posibles. ¿Y el hecho de, por ejemplo, protocolos o, o, digamos, mecanismos de inversión que a lo mejor todavía no están bien eh, contemplados por parte de CoinTracking a la hora de valorar, por ejemplo, ciertos toques extraños, exóticos o algunas operaciones, yo no sé, de Liquid Staking o algún tipo de cosas más avanzadas. ¿Eso también estáis trabajando con CoinTracking para incluirlas que a lo mejor ahora no están totalmente contempladas? O?
2: Sí, eh, eh, nosotros hablamos con ellos de manera continua y también les vamos dando mucho feedback de. Eh, problemas que vamos viendo que hay sí. o incluso también la normativa que va saliendo a raíz de las consultas vinculantes de hacienda. Claro. Hubo un, un susto, ¿no? Eh, que tuvimos porque en el en el en el simulador que sacó la agencia tributaria cuando hablaban de criptomonedas había una casilla. Que daba a entender que las pérdidas eh, ocasionadas con criptomonedas, si recomprabas la misma criptomoneda, no ibas a poder incluírtela, ¿no? Sí, es decir, que resultaba claro. de eh, aplicación, esta norma anti aplicación de, de pérdidas. Entonces, este luego la cosa se salvó porque sí. Hacienda eliminó esa casilla de el, del borrador, <ríe> efectivamente, y en el modelo que se publicó en el BOE eso desaparece. Pero ese tipo de cosas pues se las hubiéramos avanzado a, a CoinTracking para que lo incluyeran también dentro de su modelo, ¿no? el ver si había recomprado o no. Si hay consultas vinculantes donde Hacienda se pronunció, por ejemplo, sobre cómo tiene que tributar el liquidity, pues como hay una comunicación y un canal directo eh, entre ellos y nosotros, pues enseguida se se cambiaría la forma en que tienen de reportar, por ejemplo, los liquidities.
1: Porque vosotros también estáis en esa labor de consultas vinculantes con Hacienda precisamente para ayudar a hacer mejor las declaraciones. Entiendo que ahí también hay una comunicación fluida y ayudáis a vuestros clientes, claro, en esas dudas que pueda haber, ¿no?
2: 100%. Eh, yo creo que uno de los problemas de las cripto, por lo menos eso es lo que vemos de, desde TaxDown, es esa inseguridad en no saber cómo tributan ciertas cosas. Al final la norma legal va siempre un pelín por detrás de la realidad y sobre todo en el mundo cripto se nota muchísimo, la tecnología avanza mucho más rápido que, que la norma, y, y nos encontramos con millones de consultas sobre, uh -huh. pues, los liquidity pool por ejemplo,
0: claro.
2: la gente no sabía cómo, cómo, Declararlo, cómo ¿no? declararlos, ni cómo tributar. Y no hay ningún pronunciamiento claro de Hacienda. En algún momento, pues esperemos que lo haya.
1: Bueno, a lo mejor lo que nos ha comentado antes Juan sobre la normativa MICA seguramente pondrá orden en alguna de estas cuestiones que estamos diciendo. ¿Crees que puede pues ser así? Es sí. que MICA se ha intensificado mucho en el tratamiento de los CASP, los Crypto Asset Service Providers, los, 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 los proveedores de, Cierto. de servicios. Y sobre todo se ha esforzado también en dar una taxonomía. Eh, lo que no ocurre, lo que mm, prácticamente no hace es tocar los temas fiscales. Los temas fiscales van, ya van a, lateralmente, aunque mm -hmm. coordinadamente, para llamarle a las cosas del, con el mismo nombre eh, en otro, en otro, en otro dossier, en otra normativa adyacente. Sí, ahí hay una discusión, sobre todo que vosotros también lo estaréis sufriendo, sobre qué tributa como rendimientos del trabajo, qué tributa como rendimientos del capital, en función del tipo de operación puede ser una cosa u otra, y a veces no está clara ¿no? la frontera. ¿no? Ahí tenéis algún ejemplo significativo para ilustrar a nuestra audiencia sobre <ríe> unos casos y otros. Al
2: final, como fiscalistas, lo que tenemos que hacer es digamos quitar un poco todo lo que cubre la operación y, y irla desmigando para intentar entender exactamente qué es lo que se está haciendo y ver si hay una figura similar que, que se asemeje un poco a lo, que, a lo que vemos no pues por ejemplo con el, con el staking que ahora está muy claro sí. el staking al final lo que hago es bloquear mis criptoactivos y voy obteniendo más, un rendimiento un rendimiento mm -hmm. Si yo desmigo un poco esa operativa, al final es muy similar a lo que hoy hago con un depósito a plazo, Exacto. que es bloquear mi dinero y me van a dar un interés. Y al final tributa exactamente de la misma manera. Claro. Es rendimiento del capital mobiliario, ¿no? y ya hablo de, de palabras fiscales. Pero se trata de ir despejando un poco el humo que, que envuelve todo, todo este tipo de, de inversiones para ir desmigando y entendiendo ¿A qué podemos asimilarlo dado que la norma no hace referencia explícita a este tipo de operaciones?
1: Claro, ese es el problema, encontrar esos paralelismos, ¿no? E ir caminar con cierta seguridad, que aquí hay miedo y poca información realmente, yo creo que es lo que sucede. ¿no?
2: Hay poca información. Es verdad que Hacienda ha ido eh, publicando consultas vinculantes que despejan muchas dudas, pero como decía antes, dado que la tecnología avanza tan rápido, cada vez hay más productos que se comportan de manera diferente... Pues nos falta todavía un poco más de, de información de, baja, ¿no? de Hacienda.
1: Eh, ¿Cuáles crees que son en la línea de lo que estamos hablando? ¿Los principales desafíos a los que se enfrentan los inversores en criptoactivos a la hora precisamente de cumplir sus obligaciones tributarias?
2: Pues desde TaxDown vemos sobre todo eh, la inseguridad que comentaba antes de, sí. oye, esto lo tengo que incluir en mi declaración o esto no. En líneas generales siempre decimos en, en IRPF tenemos que tener muy claro que tributamos por la renta que hemos obtenido. Es decir, si lo que he hecho ha sido comprar criptomonedas, yo no he obtenido ningún tipo de renta. Es como si voy y me compro un coche. ¿Un coche? Uh -huh. En cambio, si he vendido, he permutado, eh, he hecho staking, sí que he obtenido un rendimiento y lo voy a tener que incluir en mi declaración. Uh -huh. Otro de los grandes desafíos es como decía también al principio, tener ordenada esa documentación para que cuando llegue el momento de hacer la declaración no me eche las manos en la, a la cabeza y diga ¡Ay, madre, que no me acuerdo de nada lo que he hecho! Aquí, recomendación, pues usar Queen Tracking, por ejemplo, ahora que uh -huh. lo tienen incluido con, con TaxDown, va a evitar muchos dolores de cabeza, porque si lo voy haciendo poco a poco y, y voy verificando que las conexiones con, vía API, por ejemplo, que he hecho están bien realizadas etcétera, Voy a tener siempre mi documentación ordenada y cuando llegue el momento de hacer la declaración la voy a hacer muy tranquilo porque ya tengo toda la información incluida en, en mi cuenta. Yo creo que esos son los dos desafíos fundamentales. Y luego hay un tercero sobre el que eh, recibimos también muchas consultas en TaxDown, que son las estafas y las sí. y las pérdidas de cripto.
1: Claro. Claro.
2: Que este año además ha sido como el, 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 boom, el, boom, el, boom, el boom. ¿no? El sí, boom. En el año
1: 2022, por desgracia, ha habido unas cuantas de estas, ¿no? Y es verdad que la gente no sabe, primero, cómo demostrar que las ha sufrido y luego cómo declararlas para que pudier, pueda desgradarse las pérdidas, que lógicamente tienen derecho a ellos si es que las han sufrido, claro, ¿no? Efectivamente.
2: Así, ¿no? Las pérdidas, la ventaja que tienen fiscalmente es que me compensan las ganancias que haya obtenido, pero es verdad que no me puedo meter cualquier pérdida en la declaración. Es decir, si son pérdidas de operaciones realizadas, es decir, he vendido la criptomoneda o la criptomoneda ha salido de mi patrimonio mm. y, y puedo demostrarlo porque tengo ese reporte con, con el listado de las operaciones, lo voy a poder incluir. Si lo que ha pasado es que la criptomoneda ha perdido todo su valor, pero en realidad yo sigo teniendo esa criptomoneda, aunque sí. no valga nada, sí. ahí no me puedo incluir nada porque no es una operación realizada, lo sigo teniendo en mi patrimonio.
1: Claro, el problema de eso es que muchas veces, aunque quieran, no pueden vender ya ese criptoactivo porque ha dejado de cotizar o no hay manera de poder sacarlo eh, a ningún sitio. Entonces, ¿ahí qué hacen las personas? que se puede hacer?
2: Pues es que no, no pueden incluirse la pérdida. Nos ha pasado alguna vez también con personas que olvidan eh, la clave privada y uh -huh. dejan de tener acceso a su wallet. No hay pérdida que te puedas dar porque, es uno, no puedes demostrar que tú hayas perdido la clave, al final es tu, tu responsabilidad guardarla sí. y en realidad eso lo sigues teniendo ahí, sigues teniendo tus activos en la wallet.
1: Claro, lo que pasa es que también se podría ver por el, el otro lado del, del invento. Quiero decir, si no puedes demostrar que has perdido la clave, tampoco puedes te pueden demostrar que esos activos eran tuyos. ¿Ese es un, Entonces, de los...
2: ¿no? claro, pero en cuanto hayas realizado algún tipo de, si están en staking, por ejemplo, ¿Sí? es que sí que vas a estar recibiendo ese tipo de de rendimientos y luego es verdad que hacienda se está poniendo las pilas. Al final, si somos capaces de ver hacia dónde han ido las criptomonedas, pues por ejemplo, si yo la primera wallet que tengo es un exchange centralizado, sí. Y eso sí que se puede ver que es de mi titularidad sí, y sí. luego veo que todo lo que tengo lo llevo a otra wallet, sí que me pueden preguntar de quién es esa wallet.
1: Claro. Claro, o sea, que ahí hay una, una trazabilidad que puede, digamos, llevar a identificar el auténtico propietario ¿no? sí. de esos criptoactivos.
2: Hacienda a veces es que usa, digamos, los criterios según su, su conveniencia, ¿no? Nos mm -hmm. pasa también, por ejemplo, cuando nos incluimos pérdidas, ¿Sí? Hacienda nos pide que demostremos que esas pérdidas efectivamente son nuestras. Y cuando trabajamos en el mundo descentralizado, nos dice que, claro, que no hay un certificado como el que te emite un banco diciendo, vale, esto es tuyo. Y lo que tenemos, hacemos ahí es ser un poco imaginativos. Hemos llegado a, a mandar vídeos accediendo a la wallet, descargándonos un, un archivo CSV, haseándolo para que vean que el hash que, que obtenemos es el mismo que ellos obtienen cuando hacen exactamente lo mismo y el, y el CSV no ha sido alterado. De todo.
1: Uf, eso ya es eh, casi un trabajo policial, ¿no? Detectivesco, casi. ¿no? Tal
2: cual. ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, lo importante es que al final sirva para que el objetivo, que es poder declarar unas pérdidas que legítimamente has sufrido, pues te puedas eh, deducirlo ¿no? en, en la declaración. ¿no? Eso es. Eh, bueno, eh, hay una popularidad ahora bastante alta de los NFTs, ¿no? los activos eh, no fungibles. ¿Y cómo aborda TaxDown la declaración de estos activos en la declaración de la renta?
2: Al final, los NFTs es como si vendiera cualquier otro tipo de activo. ¿no? Eh, tengo que tributar por ello de la misma manera. Entonces... Simplemente tengo que indicar lo que he hecho con ese activo y qué valores tengo que dar, pues son el valor por el que lo adquirí, el valor por el que lo vendí y tener en cuenta la fecha de compra y la fecha de venta. Pero al final viene a ser un poco parecido cuando vengo un vendo un inmueble.
1: Uh -huh. Sería una operativa parecida. ¿no? Sí, eso es. Y en el caso de coin tracking, también traza, digamos, hay la trazabilidad de esta compra-venta de NFTs con su precio, con su fecha, etcétera? ¿Todo eso también está reflejado o no?
2: Eh, con Cointracking la, la declaración de los NFTs requiere a lo mejor un poquito de manualidad, es decir, eh, es posible que tengamos que incluirlo manualmente, pero también es bastante intuitivo, porque Cointracking además de, de permitirte la conexión con tus wallets, te permite crear operaciones eh, manualmente manuales. si lo necesitas, con lo cual en estos casos siempre se podría acudir a, a esa vía.
1: Y de cara a Hacienda, el hecho de que tú incluyes una operación manualmente, ¿qué problemática tiene? Es decir, luego vas a tener que demostrar que esa operación que has incluido manualmente pues realmente corresponde a lo que tú estás diciendo. ¿Cómo, cómo se hace eso?
2: No hay problema en incluir operaciones manuales siempre que tengas un, un respaldo por detrás. ¿Qué respaldo tendremos por detrás? La operación que ha quedado reflejada en la blockchain. Y yo eso lo puedo, lo puedo sacar y lo puedo demostrar. Con lo cual, no es algo que yo me haya inventado y que no tenga ningún tipo de respaldo. Siempre nosotros aconsejamos que además de, de aportar coin tracking aportemos los documentos originales. Cualquier tipo de documento es válido. CSV, si es un exchange centralizado, pues van a estar más ordenados, pero también nos valen capturas de pantalla o capturas de, de pantalla de la operación en la, en la propia blockchain. Pues al final, coin tracking es una manera de, si Hacienda nos lo pide, que nunca, o sea, en general no nos pide información más allá de lo que declaramos en la renta de las criptomonedas, pero en caso de que tengamos un requerimiento, pues siempre está bien aportar CoinTracking, que es una manera muy ordenadita de explicar lo que hemos hecho y facilitar a Hacienda entender lo que hemos declarado, pero mandar también la, la documentación original para que efectivamente vean que hay una correspondencia y lo único que estoy haciendo es facilitarles ese trabajo.
1: Y de ahí los vídeos que decías también en algún caso, ¿no? Para poder, para poder demostrarlo, ¿no? Eh, bueno, en vuestra experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que, eh, pues, tienen criptoactivos? Y, bueno, pues a lo mejor no, no lo están reflejando correctamente, ¿no?, en sus declaraciones. ¿Cuáles son?
2: Pues para mí, y, y por lo que vemos en TaxDown, el más común es efectivamente la declaración de las pérdidas. Ajá. Sobre todo cuando llegamos al momento de compensar con las ganancias. Hay gente que tiene pérdidas durante el año y como no ha tenido ganancias, dice, bueno, pues no voy a incluir las pérdidas. Y al año siguiente viene y dice, oye, es que el año pasado tuve unas pérdidas y este año tengo ganancias y me las quiero compensar. Y cuando nos ponemos a ver su declaración del año pasado, vemos que no hay absolutamente nada reflejado. En ese caso lo que hay que hacer... Es hacer una rectificativa de la declaración del año anterior ¿Sí? para que este año puedas compensar las pérdidas. Entonces, primer mensaje y súper importante, siempre reflejemos lo que hemos hecho en el año, tanto si son pérdidas como son ganancias. Si son pérdidas y no me las puedo compensar este año, no pasa nada. Ya las aprovecharé en el futuro si puedo, pero importante reflejarlo en la declaración. Y luego, ¿qué más cosas vemos? Vemos que mucha gente tiene miedo a presentar la declaración.
1: Sí, sí. Sí, porque dicen, porque dicen, presento y ya me tienen controlado para el resto de mis días, ¿no? Ese es un poco la, el mantra Tal que cual, que o me va a salir ¿no? a pagar, etcétera.
2: Uh -huh. Bueno, pues nuestra recomendación desde, desde Taxon es, oye, más del 50% de declaraciones salen a devolver uh -huh. estadísticamente, según los estudios que tenemos. Entonces, incluso aunque no estemos obligados a presentar la declaración, probemos a hacer el borrador. Porque puede que salga a mi favor y si no presento la declaración es dinero que dejo de obtener. Claro. Con las deducciones autonómicas a, hemos ahorrado a, hasta 50 mi, eh, millones de euros a nuestros usuarios. Eso nos permite, no, en la, nuestra herramienta detecta las deducciones autonómicas que se puede aplicar a una persona de forma automática y las aplicamos. Y no hay que tener miedo porque cuando hacemos las cosas bien es nuestro derecho aplicarnos esas deducciones y recuperar ese dinero que hemos pagado de más. Con lo cual, nuestra recomendación es siempre que, que hagan la simulación, además con TaxDown es totalmente gratis simular, y sí. puede que te lleves una sorpresa agradable
1: y en ese caso pues puedes tomar decisiones sobre todo no mejor informado eso es eh, bueno Marta oye primero ha sido estupendo hablar con vosotros de esta innovación que estáis eh, ofreciendo a vuestros usuarios a vuestros clientes eh, esa integración con CoinTracking eh, desde Taxdown eh, ¿Qué vais a hacer? ¿Qué mejoras planteáis de cara al futuro? ¿Hay alguna relevante que tengáis ya en cartera y que digáis, bueno, pues el año que viene, igual que este año hemos hecho lo de count tracking vamos a hacer no sé qué? ¿O todavía no lo tenéis? Pues mira, el... la
2: campaña ha empezado oficialmente el, el martes pasado, entonces todavía estamos eh, sí. metidos en ese mundo, ¿no? Y, y sobre todo tratando de pues todas estas cosas que, que comentábamos al principio, ¿no? Si detectamos que hay un exchange que es muy utilizado y que coin tracking no tiene, que es claro. verdad que tiene la mayoría, pero... Si lo detectamos, pues trabajar en ese tipo de cosas para facilitar la integración y una vez que avance campaña, pues igual tenemos novedades ya pensando en el año que viene, pero de momento estamos muy centrados en la campaña de este año que acaba el día 30 de, de junio y, y inmersos en ella.
1: Oye, pues ha sido un placer hablar contigo, Marta Rayaces, de TaxDown. Eh, hemos hablado de la integración que tienen los clientes de TaxDown con Cointracking, que es súper interesante. Vamos a hacer ahora una pausa y finalizamos el
0: programa. Muchas gracias, Marta.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
0: Crypto Capital, con Carlos Puch Sajibela.
1: Bueno, pues después de estas dos apasionantes entrevistas vamos a resolver el cripto enigma. Existen dos países donde el Bitcoin es moneda de curso legal El Salvador y la República Centroafricana Aunque es objeto de controversia lo cierto es que en El Salvador eh, se ha traído talento e inversiones relacionadas con el mundo cripto y la tecnología blockchain y ello en principio ha sido positivo para su economía Hay otros países como Panamá que no tienen moneda de curso legal en Bitcoin todavía, pero que sí están dando los pasos hacia, hacia ello. Por lo tanto, veremos qué sucede con esto. También es cierto que están las CBDCs. Y el cripto, cripto, consejo de hoy es, si las criptos y la blockchain son atacadas y desacreditadas, pregúntate si los atacantes tienen algún conflicto de intereses. Muchas gracias a todos los invitados, a Juan Jiménez Zaballos de Alastria, a Marta Rayaces de TaxDown. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 15 horas. Sed felices, criptocapitaleros.
0: ...con Carlos Puch Sajivela. Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de
1: cartón en el contenedor azul... ...para que se convierta en el libro que alguien lee... ...mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando. Y que en la economía recicla... circular, cuando reciclas... ...los envases de cartón se convierten en
0: nuevos recursos. Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. Nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Ahorra agua con Isabela del segundo.
2: Esto va en serio, el ahorro de agua no entiende de estaciones, es importante todo el año, así que os lo recuerdo. ¡Este
0: grifo! Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes, a partir de las diez y media de la noche, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.